0: Erling hjalp en ung mand sted som volontør i seks måneder for at hjælpe gadebørn i en by i Venezuela. Nysgerrig efter at se, hvordan han havde det, fløj han selv derover. Han tabte fuldstændigt sit hjerte til de mennesker, det arbejde, det land og den kultur. Her er hans utrolige historie. Erling Tyksen, 59 år, missionær og jobcoach. Gift med Lea, til sammen har de syv børn produceret af Kirsten og Bjørn Hansen for Hansen Medie.
1: Jeg startede en kirke øh, i missionsforbundet for, for en del år tilbage. Det var midt i 90'erne. Ja, ikke bare startede, men faktisk plantede en kirke i Haderslund. Det hed øh, Min frikirke, <clears throat> Og der var vi en 7-10 mand til at starte med med sådan og som hvor vi blev enige om at, at, at starte en kirke. Og der blev jeg så forstander, som det hed Missionsforbundet. Der blev jeg forstander mm-hmm. for den her kirke, og, og det, var, det var en spændende proces. Øhm, og vi startede den ud fra de her få mennesker, og inden for halvandet års tid, der var vi over 100. Øhm, så, så der var en kæmpe vækst, øhm, og det var ikke kristne, som kom til. Og det var faktisk en rigtig spændende periode, hvor vi var på gaden, og vi snakkede med mennesker, og, og bød ind på en øh, naturlig måde, kan man sige, hvor, hvor man bare mødte mennesket der, hvor mennesket var. Øh, om de sad på en krog eller var på et diskotek, jamen, så var vi der, øh, og snakkede med folk og inviterede dem ind, øh, og der mødte jeg faktisk et rigtig spændende, rigtig spændende menneske. Øhm, nu nævner jeg ikke navne, men øh, han var en ung mand, øh, og han øh, havde det med at sælge stoffer og sådan nogle ting, og, og selv øh, tage lidt også. Øhm, men han, øh, han blev inspireret af, at, at jeg også kunne sidde inde på en beværtning og snakke med ham, at jeg ikke var for fin til det. Og så siger det er jeg ikke, fordi jeg er her for at snakke med dig. Jeg inviterede ham så til en, til en grill-aften, vi havde i kirken, hjem hos, hos, hos mig. Og han kom øh, og, og bare sad der og lyttede. Og så nogle, nogle tid efter, så begyndte han så at komme lidt i kirken. Der gik ikke ret lang tid, så siger han, Ærling, hvad tror du, jeg kan bruges til? Så siger du kan bruges til at hjælpe andre mennesker. Fordi det er det, Jesus gerne vil have os til at gøre. Det er at være noget for andre mennesker. Så kommer han 14 dage senere og siger, Erling, jeg skal ud som volontør og hjælpe gadebørn. Okay? Hvor kan jeg gøre det hen? Og sammen satte vi os så ned og undersøgte, at der var en svensk organisation, der hed Leve Børn. Og øh, de havde så et børnehjem i Venezuela, og det var i 1997, det Og øh, vi fandt så, fandt så en vej for ham, at han kunne komme derned øh, i et halvt år, og øh, vi sendte ham med en flyver, og øh, så han startede med at, at skulle hjælpe børn øh, på gaden øh, via et børnehjem, øh, som var i en by, der hed Bacisimeto i Venezuela. Og spændende var det her jo, og jeg synes det var rigtig spændende. Jeg havde jo noget kontakt med ham over øh, telefon, og, og dengang var det ikke så nemt via internet. Det var jo med det store modem, vi skulle have gang i. Øh, men det lykkedes alligevel, og så tænkte jeg, at jeg er altså nysgerrig. Og jeg vil faktisk også gerne besøge ham og følge op, hvordan har han det? Så jeg rejste selv til Venezuela. For første gang i mit liv var jeg i Sydamerika. Og jeg kommer der ned på børnehjemmet ser arbejdet, ser de mennesker, og ser børnene, og er med ude i, kan man sige, i marken, øh, i byerne, og hjælpe børn, og tage børn hjem til børnehjemmet, og se, hvad der sker. Jeg tabte mit hjert fuldstændig øh, for det arbejde, for det land, for de mennesker, for den kultur. Og, øh, så øh, jeg gik faktisk hjem og solgte mit hus, og overskuddet, det brugte jeg så til at bygge nye hus til børnehjemmet nede i Venezuela. Så siden 97 har jeg faktisk haft, haft mit hjerte dernede, også for at hjælpe de mennesker i Venezuela. Så det var faktisk det, den kirke gav mig. Det var faktisk skudet og, og, og den her unge mand, som overhovedet ikke var kristen, da jeg mødte ham, og uh, hjalp mig faktisk ud i min tjeneste, som jeg står i i dag. Ja.
0: Du præker også i fængsler?
1: Første gang, jeg var inde i et fængsel i Venezuela, der så jeg den nød, der var der, uh, og blev vidner omkring de forhold, der var i fængslet. Og, og det, kunne, det, kunne, det kan man næsten ikke bære, når man ser det, og når man lugter det, og når man mærker det. Uh, og da jeg så også fik at vide, at der var kanibalisme i fængslerne på grund af, at de ikke fik mad, så, så havde jeg svært ved at, 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 at bare at se igennem fingre med det. Så jeg ikke bare begyndte at prædike derinde, det gjorde jeg også. Og, 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 at det gør vi stadigvæk og beder for rigtig mange fanger, men nu giver vi dem også mad. Og vi har delt bibel ud til, til mange, mange, mange tusind fanger. Det som de siger til mig mange gange, det er, at vi vil hellere have en bibel end mad, fordi at biblen, den holder for evigt mad, det er kun en kort tid. Så derfor så har vi lavet en speciel bibel til fanger i fængsler, som vi deler ud, og målet er, at alle fanger i fængsler i hele Venezuela skal have en bibel. Herfor, her i... 2019, der havde jeg min kone med dernede, og der havde vi nogle helt fantastiske oplevelser. Men de oplevede det dernede hver eneste uge. Men jeg har kun oplevet det, da jeg var sammen med min kone dernede. Og det var, at vi var inde i et fængsel, og skulle give dem mad. Og der var, der var flere hundrede fanger, og vi havde så taget mad med til de her 200 fanger. Men det viste sig så, at de havde en... en, en en gang mere, hvor der sad, øh, det var dødsgangen. Og det var ikke meningen, at de skulle have haft mad. Men øh, fangevogteren kom og sagde til os, vi ville ikke også gå derned og give dem mad. På det tidspunkt, der havde vi nået bunden af vores gryder. Der var ikke mere mad i dem. Der var en lille bundsjet, så vi kunne lige øse op måske to portioner mere. Og, men alligevel så sagde de, jeg vil ikke gerne gå derned. Og jeg sagde, vi, vi, har, vi har simpelthen ikke mad nok. Men de blev ved med at plage os. Og så sagde min kone, lad os gå derned. Og vi kom der ned og, øh, og vi startede med at øse mad op. Og jeg tror, der var 120 fanger den, på den dødsgang. Intet håb. Det var, det var station for dem. Vi prædikede evangeliet for dem, og vi øste mad op. Og vi øste mad op. Da vi kom ud, der var der stadigvæk den samme lille bundslag i. Så det var bespisningsåndret, der kom igen der. Og så, og, og, og så efterfølgende har de fortalt gang på gang på gang, at det sker så tit. Øh, fordi jeg siger, hvordan kan vi få alt det mad ud? Hvordan kan I bespise 4.000 børn det sted, når I kun har til måske 2.000? Jamen, det er Gud, der gør det. Gud gør miraklet gang på gang på gang. Det var en dag, hvor vi var ude at køre i, i hovedstaden Caracas. Og øhm, så siger jeg lige pludselig til chaufføren, som hedder Alexander. Så siger jeg, Alexander, du skal køre ind i det der militærområde, fordi at, øh, jeg skal ind og hilse på at, og bede for præsidenten. Så siger han, det kan ikke lade sig gøre. Vi kan ikke komme derind. Så siger han, prøv at køre derhen hen alligevel, fordi det kan hvad være, vi kan få lov. Ej, det var, det, det var fuldstændig umuligt, siger han så. Og vi kørte rundt i en gammel spark, øh, Chevrolet Spark, sådan en lille, øh, lille personbil. Øh, og det ene sidevindue var slet til stede, og den så forfærdelig ud. Og, øh, men alligevel så kørte vi så hen til den her øh, indgang, og der var så en masse pigtråd og, og de her krydser, som vi kan huske fra krigens tid også med pigtråd omkring. Og øh, der stod så militær overalt. Øh, med, med de store guns. Og øh, så var der så sådan en, en port, øh, så siger jeg, så kør der hen. Så siger han, jamen, Ehring, vi kan ikke vi, vi, vi kan ikke komme ind der. Det er kun for militærfolk. Men øh, han, øh, han kørte der hen, og øh, porten var åben. Og så siger jeg, du kør bare ind. Så siger han, jamen, øh, og, og militæret gjorde ingenting. De så os ikke. Det var som om, at de havde lukket øjnene på dem her, fordi vi har slet ikke lov til at køre ind, men vi kørte lige igennem. Så kørte vi ind på paradepladsen, der hvor øh, præsidenten plejer at vise alt sit isenkram frem øh, med taget. Altså,
0: altså, er det landets præsident, vi snakker om?
1: Ja, det er Nicolás Mandudos øh, område. Det er landets præsident, vi snakker om. Og vi kører så rundt inde på paradepladsen der, og, øh, og så kommer vi hen til nogle øh, store bygninger og så, så lige pludselig, så siger Gud til mig, stop her. Så stoppede vi. Og øh, så sagde jeg til Alexander, jeg skal lige ud her. Jeg skal ud og snakke med med dem der står derhenne. Og Der stod to mænd op ved en stor bygning øh, ved hovedindgangen. Og jeg stod ud af bilen og gik op og snakkede med dem sammen med min oversætter. Øh, og øh, da vi så kom derop, så, så, så spurgte de så, hvad, hvad de kunne gøre for mig. Og jeg sagde, jeg ja, vil gerne i øh, tale med præsidenten, og øh, så siger de, Hva, hvad er det, du vil ham? Så siger så, at jeg vil gerne bede for ham og velsigne ham. Så siger de, at han er desværre ikke i landet i øjeblikket, så det kan du ikke komme til. Men, øh, så det kunne ikke lade sig gøre. Så, så spurgte de så må jeg bede for jer? Og øh, de sagde så, sig, sig. Ja, ja, det må jeg gerne. Og jeg bad for dem. Øh, de faldt om kul, De lå ned på jorden, og øh, og øh, så jeg efterlod dem på en eller anden måde der. Øh, og så, så, så kører vi ud igen, og stadigvæk bliver vi ikke stoppet. Der er ingen, der ser os. Det er virkelig underligt, det her. Men så sker det så et år efter. Så bliver vi inviteret ind øh, i det samme militærområde. Fordi at vi skal ind og snakke med vicepræsidenten. Øh, og hvorfor det ved jeg ikke men vi bliver guidet ind, og så stopper de nøjagtigt det samme sted, ved den samme bygning. Øh, om det er de samme to mænd, der står uden for bygningen, det kan jeg ikke huske. Men vi kommer ind, og der sidder vicepræsidenten. Og øh, jeg har en bibel med, øh, og han øh, siger tusind tak øh, til Global Organization Danmark, som den organisation hedder, som jeg har i Venezuela. Siger tusind tak for det arbejde, de gør for os. Øh, så vi vil gerne blåstemple jer og give jer lov til at komme ind i alle fængsler, på alle politistationer og øh, vidne og prædike for alt militær. Han får så en bibel af mig, øh, hvor jeg har skrevet en lille hilsen med, fra Markus 11, 24 og 25. Øh, alt hvad du beder bønfalder om, det skulle du tro, du har fået, og så skulle du få det. Og han tager imod den her bibel og med sådan lidt rysten på hovedet og siger... Øh, han tror ikke på det her. Så siger jeg, det er okay, men det er en gave fra mig til dig, og jeg giver den i kærlighed til dig, siger så. Og så går vi igen. For en måned siden, der døde hans mor, så kontakter han Global Organization Danmark og spørger, om vi vil besætte. hans mor. Fordi at øh, han øh, havde læst den her hilsen i den her bibel, og øh, fordi at han havde kommet til at læse den her Bibel, og Jesus var kommet ind i hans hjerte. Og det vil han bare gerne så mange gange tak for, at han har taget imod Jesus, og havde fået fred, og, og det var en kæmpe forelskelse for ham. Så nu er vicepræsidenten taget imod Jesus, samtidig med at han har givet os lov til at prædike for al militær og al politi. De har inviteret mig flere gange ind på militærskolen og politiskolen til at undervise og disciple dem i Guds ord. For simpelthen, at det blev en del af deres militær uddannelse. Så det er her, jeg siger, at vækkelsen er startet i Venezuela. Vi ser jo tusinder af tusinder af mennesker tage imod evangeliet hver eneste uge. Vi deler også tusindvis af bibler ud, men ikke bare deler dem ud. Vi giver dem også et discipleskab, så de får et studie øh, med, øh, når vi deler en bibel ud til nogen. Samtidig med, at de bliver tilknyttet i en kirke. Så det er der fuldt styr over. Så vi ved, hvor mange det er, og de kommer i en fire måneders discipleskabstræning. Og det er helt fantastisk at se, som kirker vokser. Kirker, som startede øh, med et par hundrede mennesker, og det, det er få dernede, er måske i dag efter et år eller to op på 5.000 og 6.000 medlemmer. Vi kan ikke skaffe bibler nok. Jeg har ikke penge nok til at købe alle de bibler, som der er brug for. Om jeg købte en million bibler, så vil de være væk i løbet af en måned. Det er så stor rift om at få en bibel og at tage imod Guds ord. Så vækkelsen, den er der.
0: Du er så på arbejde i Danmark nu, så der må være flere medarbejdere.
1: Ja, heldigvis. <laughs> øh, fordi at jeg har ikke været i Venezuela øh, siden corona startede. Jeg kom faktisk hjem 14 dage, inden at øh, vi lukkede ned i Danmark. Og siden har jeg jo ikke været sted, fordi at det, det er et lukket land. Vi, vi kan ikke komme ind øh, på grund af corona også. Så, øh, så derfor så er jeg rigtig glad for, at jeg har nogle rigtig gode folk dernede. Et stort team. Øh, og teamet, det er... Øh, de vokser og vokser, øh, men jeg har en teamleder øh, og, nogle, og en teamkoordinator og nogle administrative medarbejdere dernede, men øh, der hvor arbejdet foregår, det er jo ude i kirkerne. Og der har vi jo kontakt til omkring 140 kirker i Venezuela, som arbejder sammen med øh, Global Organization Danmark.
0: Vi vil godt lige spørge ind til den tur, hvor du var sammen med Mogens øh... Der var problemer med en platform og et lydanlæg. Ja,
1: det er rigtigt. <laughs> Jamen, det der skete, det var jo, at øh, vi har planlagt hjemmefra, at vi gerne ville lege sådan en scene, som øh, skulle slås op på en, en plads dernede, øh, og så holde nogle øh, møder i det fri. Øh, og øh, også, det var også i byen Bakasimeto. Øh, da vi så kommer ned så øh, er der ingen scene. Øh, og den præst, som faktisk har lovet os den her scene til øh, for ingenting. Øh, lige pludselig så skulle han have, jeg ved ikke hvor mange penge for at, at, at lege den her scene ud til os. Og først ville han faktisk låne den ud til os. Øh, og lige pludselig så stod vi i en situation, hvor vi overhovedet ikke havde penge til at kunne gøre det her, fordi at det var helt vanvittigt dyrt, for han ville have for det. Øh, så jeg var jo klar til at aflyse det hele af de her møder, som var øh, annonceret i radio, øh, i andre medier også, og på nettet. Og, øh, og det var sådan lidt ærgerligt. Øh, og de præster, som vi inviterede også til nogen, der skulle komme og prædike, og så videre, de, øh, de var rigtig kede af det her. Og øh, jeg gik hjem på hotellet øh, om aften der, og lagde mig på min knæ, og bad til Gud, du må simpelthen gøre et eller andet her, du må gribe ind. Fordi at øh, det er så ærgerligt, fordi at jeg var så sikker på, at det var din plan det her. Og lige pludselig, så kan det ikke lade sig gøre. Øhm, og så sagde Gud til mig, Saml hvad I har. Samle hvad I har og øh, der kommer Måns blandt andet også ind på mit værelse om morgenen fordi han skal have noget kaffe for jeg er den eneste der har elkedel så han kom ind øh, til, på mit værelse og ville have kaffe så siger Måns giv hvad du har så var der to andre med os og øh, de kom også ind og så sagde giv hvad I har og jeg tømte tømt mine lommer for mønter og sædler og, øh, og det gjorde de også og så sagde det her beløb, det er hvad vi har, og det giver vi. Øhm, og så blev vi hentet af en bil, og i den bil der sad Alexander, som også er projektleder i dag. Og øh, vi kører ellers af og så ringer den her præsten med scenen, øh, fordi vi har bedt ham om at, at lige få en snak med ham igen omkring, og vi kan snakke lidt om prisen. Vi har samlet lige præcis 300 dollars ind. Og så spørger vi så manden, fordi at han er for langt omkring 10.000 dollar. Så snakker vi med ham i telefonen, og så siger, så siger jeg til ham, okay, hvad kan vi gøre? Kan du stille scenen op for os, og hvad skal du have for det? Jamen, Gud har talt til ham her i nat, og han har fået at vide, at han skulle tage 300 dollars. Og det passede lige på en krone, og der begyndte Måns og de andre to på bagsædet bare at græde fordi at det her, det var simpelthen for vanvittigt. Og så blev scenen stillet op. Men så kom der modstand. Så kom katolikerne. De ville ikke acceptere, at vi øh, havde det her møde. Militæret ville heller ikke. På det, på det tidspunkt havde vi ikke rigtig kontakt med dem. Øh, så vi var sådan lidt... Øh, ja, og, og så lige pludselig, dem, der ejede den her grund, så lige da hele scenen og lyd og lys og det hele var sat op, så ville de have, at vi skulle flytte ned i den anden ende af den her plads, cirka... 300 meter. Og det var også håbløst. Men alt lykkedes. Øh, og det endte med, at øh, to minutter inden, at folk de kom, så var det hele klar. Og så kørte vi simpelthen en hel uge med vækkelsesmøder der, og der var tusinder og er der tusinder, der tog imod Jesus.
0: God historier fra slumområdenen.
1: Noget, som jeg gerne vil fortælle om, det er fra nogle børn, som går og bor går og bor på lossepladsen. Øh, fordi at de skal hele tiden være klar, når der kommer et nyt læst skidt, øh, så kunne det være, at der var madrester i. Så de her børn, de går ud på lossepladsen og samler gammel affald og finder noget spiseligt, så spiser det. Om det er rødende eller ej, de, de spiser det. Fordi de er simpelthen så sultne. Du kan se det på deres maver også. De er helt opsvulmede. Det er ikke fordi, de får for meget at spise. Det er simpelthen fordi, de fejler fejlernæret. Øh, og kom derud, det er helt specielt, fordi at, øh, der mærker du bare nøden, hvor den er størst. Og når man selv har børn, så, har man, så kan man mærke den her, at det her det går faktisk ondt. At her må, her må man gøre noget. Så der er vi ude nu her ugenligt med mad og rent drikkevand, og og forkynde evangeliet til dem. Så der er vi fast, hvor vi kommer ud på Lodsepladsen, men vi kommer også i nogle andre slumområder og i meget, meget fattige områder i Venezuela, hvor vi deler mad ud til de her børn. Men se den glæde, se den, øh... ja, den... den... Jamen, altså den kærlighed, øh, de giver tilbage til os, når, når vi kommer og, og giver dem li, den lille hjælp, øh, når vi kommer med noget mad, vi kommer med noget medicin, lægehjælp, vi kommer med noget tøj til dem og sko, og, og så videre. Øh, men vi også evangeliet, og det er det vigtigste for dem, de glæder sig. Så øh, når vi kommer, så samles de, og de vil, nu skal vi høre historier fra, fra Bibelen, og, og, øh, og de vil så gerne bes for at Øh, og de vil også gerne bede for os. Og, jamen, det er virkelig fantastisk at opleve. Det er mine børn,
0: ja. Sover de også derude, eller hvor sover de?
1: Jamen de sover lige ved siden af Lossepladsen. Der er sådan nogle øh, 60 skuer med, med noget præsending, og der ligger de inden. Øh, mange af dem har ikke forældre øh, overhovedet, så de lever som gadebørn, men bare på Lossepladsen. Men det er også her på lossepladsen, hvor de sidder og, øh, som man sikkert også har hørt om fra andre steder i verden, hvor de sniffer lim og, og de her ting, for simpelthen at fjerne den sult, den smerte af sult, så finder de lim, øh, rester af lim eller maling eller noget med de her øh, stoffer i, så de simpelthen kan fjerne den her smerte af sult og, og nød. Ja, det er hårdt at se
0: så har I startet et projekt med kyllingefarm.
1: Ja, det springer sig ud fra, at for et par år siden, der var vi ude i en landsby, og en af dem, der kom i kirken, havde en kyllingefarm, og han ville gerne vise den her frem. Og da jeg gik rundt derude, så, så blev det sådan, at det kom til mig, ærlinge, du skal på et eller andet tidspunkt, skal du starte en kyllingefarm, fordi at du skal lave mad til mange, mange flere. Der skal laves mad til mange flere tusen. Og øh, så øh, nu er vi så startet med at bygge kyllingefarmen. Jeg har simpel, vi, har, vi har investeret i øh, en stor grund derude med mur rundt omkring og med et hus på. Og lige nu er vi ved at bygge kyllingehusene til kyllingerne. Øh, og vores mål er at få en, øh, en øh, besætning af kyllinger på 20.000 kyllinger som skal slagtes hver 40. 20. dag. Det skal gerne generere øh, mad til rigtig mange tusind børn, men ud over det skal det også øh, sælge nogle af kyllingerne i et øh, supermarked, som, øh, som vi også har dernede øh, om lidt. Som vi, vi har i hvert fald bygningen til det, hvor vi så også vil sælge øh, nogle frosne høns øh, dernede. Og for det overskud, der skal vi gerne kunne være, at øh, vores arbejde dernede skal gerne være bæredygtigt, at de er selvkørende, så vi ikke skal øh, samle en masse penge ind i Danmark. Så vi regner med, om et år eller to, at det så er bæredygtigt, og det kører i sig selv, plus at vi kan give mange, mange, mange flere tusind med hver dag. Så det er målet med det. Øh, så. Og en kylling dernede er jo ikke øh, 1.500 gram, det er 3.000 gram. Så det er tre kilos høns.
0: Jamen, der er mange ting at spørge om, men prøv at fortælle måske en specifik historie fra jeres arbejde på hospitaler.
1: Ja, så altså, vi har vi har været en del på hospitalerne også, øh, i det, vi også har adgang til dem. Øh, det, som vi oplever, når vi kommer ind på hospitalerne, det er jo kummerlige forhold. Det er jo ingen medicin. Det er... Øh, meget nedslidt alt, øh, der er ikke alle, der har en seng, øh, man ligefrem ligger på gulvet også. Øh, det er virkelig, det er trist at se, og det er hårdt at se, men øh, Gud er jo med. Så når vi kommer ind på, jeg kan fortælle noget helt specifikt fra et hospital, hvor vi kom ind, mm. øh, hvor der ligger øh, en mand øh, og er, er virkelig syg, øh, så er vi ved at komme i kontakt med ham. Vi går hen øh, til ham, og, og jeg lægger bare hånden på, på den her mand øh, og siger, Gud, tag dig af ham. Hjælp ham. Velsign ham. Og så ryger det ud af min mund, selvom det ser helt håbløst ud. Helbred ham. Og manden han sætter sig op i sengen og siger, jeg er Altså på spansk. Jeg er og han rejser sig op og kan gå. Altså, og og sygepersonalet, de er jo helt rundt på gulvet, og de ved ikke, hvad de skal sige. Men det er jo så mange gange, vi møder det. Specielt i Venezuela, må jeg sige, det er også der, jeg jeg virker. Men men, men, hvor vi oplever rigtig mange helbredelser. Det er fantastisk at se. Jeg vil gerne se det samme herhjemme, men det gør jeg ikke. Men i Venezuela ser man det. Men nøden er også ekstremt større. Og så har vi også et andet eksempel fra en, som var øh, blevet udskrevet fra sygehuset med en kræftsvulst øh, i, øh, i maveregionen. Og øh, den var rimelig stor, øh, den her svulst. Og hun var faktisk en del af noget, der hedder Hexaria. Hexaria er sådan en trolddomskunst, øh, sådan noget satanisk. Øh, man bruger meget i Venezuela også. Og det er nogle øh, uhyggelige mennesker, øh, de kan finde på hvad som helst. Men hun var heks, som hun kaldte sig selv. Øh, men vi holdt et møde i en by, ude en landsby. Og hun var så udskrevet af hospitalet, øh, og, fordi hun var opgivet. For de kunne ikke hjælpe hende, og de havde ikke medicin, eller stråleapparat, eller kemoterapi eller hvad det, hvad det var, de skulle bruge til det her. Så hun var sendt hjem. Øh, og vi holdt så det her møde i, det her, i den her kirke, ude i den her lille landsby. Og så hun står så uden for døren. Så går præsten ud, imens jeg og så går præsten ud og siger: "Kom indenfor." Og hun siger: "Nej tak. Men, du må meget gerne komme ind." Jamen, hun skulle ikke ind. Hun skulle ikke ind. Det kunne hun ikke, fordi at øh, det, var, det var, hun havde en helt anden ånd i sig, så hun kunne ikke komme ind. Og så sagde han: "Okay." Og så hun bliver stående udenfor. Øh, imens øh, gudstjensten var, imens jeg stod og det op. Så lige pludselig, så gik det sådan uro udenfor. jeg tænkte, hvad sker der derude? Og øh, folk øh, begyndte at råbe, og nogen kom grædende ind. og øh, Hun var jo kendt i byen, både som heks, men også som syg, kræftsyg. Mens fuldstændig den var forsvundet. Bare hun stod uden for kirken og lyttede. Der var ikke nogen, der havde bedt for hende. Der var ikke nogen, der havde talt til hende, udover at bare inviteret hende ind, hvor hun øh, ikke accepteret. Men Gud helbredte hende. Og bagefter så blev hun jo et vidnesbyr. Og hun var et vidnesbyr, for hun gik jo ud til, til alle de andre i byen og fortalte om, hvad Gud har gjort ved hende. Øh, så hun blev frelst, omvendt, men hun blev også en missionær. For mange af dem, som øh, boede i den by, hørte til det her hekserier. Men hun gik jo rundt til dem og fortalte, det er løgn, det er løgn, det er satan. Nej, det er Gud, I skal omvende jer til. Og nu kommer de også i kirken.
0: Altid velkommen til at gå ind på organisationens Facebook-side, og der kan man se deres arbejde dernedefra ved simpelthen bare at gå ind på Global Organisation Danmark på Facebook.